0: Puppengeschwätz, der FCA
1: Talk. So, herzlich willkommen zu Folge Nummer 1. Wir sind die beiden Mädels von dem Puppengeschwätz, Irina und Birgit. Ja, hallo Birgit. Ah, hallo Irina. Ja, ähm, das ist ja heute unsere erste Folge sozusagen, also die Geburt eines äh, neuen ja sozusagen FCA-Podcasts. Äh, wir würden uns daher auch gerne einmal kurz vorstellen und freuen uns auf ganz viele Hörer und Hörerinnen, denn wie gesagt, äh, mich, Irina, kennt man zum Beispiel aus dem alten FCA-Podcast Auf die Zirbelnuss okay. und von der Rosenau-Gazette, dem einzigen FCA-Blog bis dato. Und ähm, ja, was soll ich zu mir sagen? Also ich bin FCA-Fan seit 2004 ungefähr, seit ich zum ersten Mal in, der, äh, in unserem altwürdigen ähm, Russenau-Stadion war. Und ja, ich spiele seit ich fünf bin selber Fußball und ich komme aus dem Landkreis Augsburg, wohne aber seit 2014 im Fernen Ostwestfalen, weswegen ich auch ab und zu bei der Alm -Fremd -gehe. Wie, Was muss man zu dir wissen, Birgit?
0: Ja, also, mich kennt man auch von der Rosenau-Gazette, da bin ich seit einem guten halben Jahr, ähm, bin dazugekommen, weil ich ein paar Fanaktionen für den FCA gemacht habe, gerade so zu Beginn der Geisterspielphase, die uns ja jetzt auch leider wieder trifft. Und ja, dadurch, dass ich dem FCA schon auch seit der Saison 2005, 2006 sehr verbunden bin, ähm, ja, hat mich das eigentlich alles so interessiert und meine Leidenschaft so ja noch mehr geweckt für diesen tollen Verein. Und ja, nachdem wir Mädels uns ja gut verstehen, habe ich mir gedacht, wo die Idee dann von der Irina, die wirklich tolle Idee kam, habe ich mir gedacht, ja klar, da bin ich doch sofort dabei. Und so können wir nämlich auch mal zeigen, dass auch wir Mädels doch so ein bisschen was vom Fußball verstehen. Was gibt sonst noch zu mir zu sagen? Also, ich bin in Augsburg geboren, wohne auch noch tatsächlich in meinem Heimatort, der so 30 Kilometer südlich liegt. Äh, ich bin verheiratet, habe fünf Kinder, die ich auch alle immer schön äh, mit der FCA-Muttermilch äh, gefüttert habe, so dass die jetzt auch äh, lauter kleine FCA-Fans sind. Meine Tochter spielt selber beim FCA in äh, der C-Jugend. Und ja, deswegen habe ich mir auch gedacht, dass... Ähm, mir das doch eine recht gute Sache wäre, wenn wir euch auch mal so ein bisschen teilweise was aus der Jugend vielleicht auch ein bisschen was erzählen werden. Aber so, jetzt sind wir heute eigentlich da, Irina, um ein bisschen was über die Hinrunde zu erzählen, oder?
1: Ja. <lacht> Ja, genau. Ähm, danke erstmal für die Vorstellung. Ich glaube, jetzt habt ihr einen guten Einblick von uns oder zu uns und über uns erfahren. Ähm, ich denke, das reicht auch. Ähm, wenn ihr ja, Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne zum Beispiel auf Twitter oder auf Instagram oder auch auf Facebook kontaktieren. Ähm, wir werden in die ja, Fußnoten dieses, dieser ersten Folge uns der Links packen und würden uns auch über Feedback oder auch Fragen oder Themenwünsche freuen. Genau, so, dann springen wir mal gleich in die Dinge. Ihr hört, wir haben beide einen schwäbisch-bayerischen Dialekt. Ähm ich hoffe, das stört keinen. Ähm, wir haben uns jetzt heute vorgenommen, ähm, weil ja heute Weihnachten ist ähm, oder Heiligabend besser gesagt, einmal die Hinrunde kurz zusammenzufassen, ein bisschen zu plaudern, ähm, was diese erwachsene Hinrunde mit uns gemacht hat, wie der FCA sich geschlagen hat und ja, was sind unsere Topps und Flops gewesen? Vielleicht magst du gleich mit dem ersten Spieltag anfangen, Birgit. Ja, ja also, Kracher, ne?
0: ah, Ja, das war ein Kracher. Das war gegen die TSG aus Hoffenheim. Ich hatte noch meine wunderschöne rosarote FCA-Brille aus der Sommerpause auf. Wir hatten zu dem Zeitpunkt die U21 EM Schaltzentrale verpflichtet. Niklas Dorsch Arne Meier. Also bin ich da eigentlich mit einem recht guten Gefühl an dieses Spiel rangegangen. Wahrscheinlich viel zu blauäugig, aber das muss man als FCA-Fan auch manchmal sein. Ja, und dann setzte es gleich mal die 0 zu 4 Heimklatsche, die wehgetan hat, sehr wehgetan hat und die uns eigentlich alle, zumindest sehe ich das so, auch auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Eben nicht so, wie es immer gesagt wird, so ja, FCA hat momentan den besten Kader aller Zeiten und mit dem können wir ja was reißen. Nein, wir haben uns sofort auf den letzten Tabellenplatz
1: befördert mit diesem glorreichen Spiel. Vor allem, glaube ich, war der Fall auch sehr tief. Wir hatten ja ähm, so ein paar Tage zuvor den glorreichen und relativ glänzenden Auftritt gegen Greifswald. Übrigens liebe Grüße an die sympathischen Greifswalder an dieser Stelle. Ähm, und da haben wir ja sehr schöne Tore gezeigt, sehr viel Spielkultur für den Zeitpunkt in der Saison. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen geblendet, oder? Ja, so ein bisschen. Wir haben aber auch in diesem Spiel ja auch gesehen, dass
0: wir teilweise wirklich wackelig sind, weil... Wir ja da auch in Rückstand geraten sind. Gleich relativ am Anfang. Ich müsste mir jetzt die Spielminute anschauen, aber ja, recht früh. Und dann hat ja Freddy Winter uns alle erlöst und dann Gott sei Dank irgendwann den Ausgleich geschossen. Ja, so. Und dann konnten wir das Spiel noch drehen und auch gewinnen, weil einfach den Greifswald dann irgendwann. Das ist aber der, dem geschuldet, dass sie ja einfach Amateure sind und unsere Jungs es ja als Profis gewöhnt sind, da richtig hart drauf zu gehen. Es ähm, ist halt einfach, ja, denen ist irgendwann die Puste einfach so ein bisschen ausgegangen und dann konnten wir halt unsere Höherklassigkeit einfach zeigen. Aber die Greifswalder haben super toll dagegen gehalten für meinen Geschmack. Aber ja, ja der Fall, der war tief,
1: sehr tief. Dann hatten wir nach der wirklich verdienten äh, Auftaktklatsche ein ja etwas maues 0 zu 0 gegen die Eintracht. Die ist ja so ein bisschen unser Lieblingsgegner. Da uns aber unser ja, Eintracht-Schreck Marco Richter verlassen hat, ähm, ging äh, das äh, Folge richtig 0 zu 0 aus. Äh, was nimmst du denn zum Beispiel jetzt aus dem Spiel mit? Ich erinnere mich auf jeden Fall an die legendäre Hinteregger-Aktion, die irgendwie in jedem Spiel gegen uns stattfindet. Ob das eine ja. optikale Gretsche gegen Marco Richter ist oder ja, oder jetzt wieder, dass da wieder irgendein Tor gegen uns schießt, jedes Mal ähm, ein Dritter in Erscheinung. Also definitiv die Gehirnerschütterung von Flo Niederlechner in diesem Spiel.
0: Ähm, ja, ansonsten kann man bei, Sp bei diesem Spiel eigentlich nur sagen, ähm, eine hervorragende Abwehrarbeit, muss man sagen. Wir, sind halt, wir haben halt hinten einfach gemauert, haben dicht gemacht, dass die Frankfurter ihre Chancen auch nicht nutzen konnten. Ja, nach vorne ging nicht viel und...
1: Ja, jetzt nicht unbedingt das schönste Spiel des FBA. Das war, dass wir das erste Mal die, ähm, also wahrgenommen haben, dass anscheinend äh, Felix U U Udokai ein, ein Teil des Kapitäns-Trios äh, ist. An, und äh, das erste Mal war das auch in der neu äh, formierten Innenverteidigung, weil es war die Woche, in der Jeff Hau Hauveliu ausgefallen ist, äh, wo Oxford, ähm, erstmalig in der Startelf stand. Das ist, glaube ich, die, das Be der Beginn von was ganz Feinem geworden, ne? Oh ja, definitiv. Aber darauf würde ich sagen,
0: gehen wir später noch ein, wenn wir so uns die Spieler so ein bisschen oder unsere Lieblingsspieler dahin
1: Runde anschauen. Ja, würde ich Erwähnt sein, weil das jetzt so ein Tag war, an dem Oxford erstmalig so in die Startelf gerutscht ist und eigentlich nur, weil der etatmäßige Innenverteidiger Nummer 1 und Captain sozusagen ausfiel und ja, wie der gesehen, relativ lang ausfiel sogar. Ja, der hat sich ja gegen Cagliari
0: äh, verletzt gehabt ne? und musste da dann eigentlich ran und in den sozialen Netzwerken haben ja viele Leute äh, vorher gesagt, dass Oxford da wieder patzen wird und er straft gerade alle Lügen, weil aus diesem Jungen ist so viel geworden und er ist richtig mega gut geworden und er wird von Spiel zu viel Spiel besser und deswegen lest gern mal unseren Bericht in der Rose-Synago-Gazette über Reese Oxford, dann wisst ihr, was wir von
1: ihm halten, weil wir sind alle schockverliebt. Ja, To Oxford with Love heißt der Artikel übrigens, aber du hast jetzt schon die Lobeshymne angefangen, du hattest gerade zu mir gesagt, wir müssen es noch zurückhalten, deswegen ihr ich merkt, wir sind angetan, aber ich äh, bin jetzt schon quasi beim dritten Spieltag, denn trotz der herben Klatsche gegen Bayer Leverkusen haben wir etwas Bemerkenswertes geschafft und zwar haben wir unser erstes Saisonteil in der Bundesliga erzielt. Ja, und zwar war das natürlich Flo Ne, in der 30. Spielminute zum 2 zu 1 oder beziehungsweise 1 zu 2 aus FCA-Sicht, weil wir hatten uns zu dem Zeitpunkt schon zwei frühe Tore gefangen. Also tatsächlich in Minute 3 und 14 war es, uns wieder ja. zu den dominösen ersten 15 Minuten bringt, Birgit.
0: Ja, richtig. Die ersten 15 Minuten liegen uns in dieser Hinrunde nicht. Definitiv nicht. Oder sagen wir es so, wenn wir die ersten 15 Minuten ohne Gegentreffer überstanden haben, dann nehmen wir in der Regel etwas mit. Also die ersten 15 Minuten bringen uns diese Saison ein bisschen zur Verzweiflung, weil wir viele Tore in diesen ersten 15 Minuten ähm, kassiert haben. Aber wenn wir schon bei dem Spiel gegen Leverkusen sind, erinnerst du dich, Irina, was an diesen ersten zwei Toren denn so Besonderes war? Ja. Ich die,
1: glaube, so oft gibt es das auch nicht, dass direkt ähm, zwei FCA-Spieler die Tore für Leverkusen erzielt haben, oder? Richtig <lacht> und das hat richtig wehgetan. und ich stand
0: auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne und habe geschimpft und geflucht und habe mir gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein. Und ja gut, man ist dann einem Rückstand hinterher gelaufen, schafft den Anschluss, rennt dann an das, äh, oder auf das 2-2 hin und ja, man hat es leider nicht mehr geschafft, es zu machen, sondern hat sich noch in der letzten Viertelstunde, die uns am Anfang der Saison auch noch ziemlich wehgetan hat, geschafft, sich auch noch zwei Tore zu fangen, noch, also noch zusätzlich. Und dann stand mit der anderen.
1: Wir haben es irgendwie mit den nicht mit der ersten Viertelstunde und auch nicht mit der letzten Viertelstunde, weil auch da Tore in der 75. und 81. gefallen sind gegen uns, sage ich mal. Das ist natürlich schon sehr bezeichnend, wenn man den, den, den Schlusspfiff verpennt sozusagen oder den Endspurt, den Schlussernspurt und auch den Anfang der, Parti der Partie sozusagen immer verpennt. Ja. Aber dazu kommen wir sicherlich noch ein bisschen häufiger zu sprechen, weil das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Und und am vierten Spieltag hatten wir dann schon das zweite 0 zu 0 der noch jungen Spielzeit gegen unseren ja nicht gerade Lieblingsgegner Union Berlin. Auch dort würde ich mal sagen solide Abwehrleistung, ähm, auch wenn Union da deutliches Aluminiumpech hatte. Oh ja,
0: definitiv. Ich glaube, drei oder vier Pfostentreffer oder so haben die gehabt. Wobei man sagen muss, dass mir das Spiel so in Erinnerung geblieben ist, dass es eine hervorragende Torhüterleistung auf beiden Seiten gegeben
1: ja. hat. Und zwei Augsburger, ne, der Lute. Ähm, einige Fan, ähm, Fans im Social-Media-Bereich sagen ja immer, warum habt ihr den Andi Lute denn so vom Ruf gejagt? Ist das deiner Meinung nach berechtigt?
0: Ich sage immer, man weiß immer nicht, was intern so vorgegangen ist. Ich sage, ich persönlich hätte Ludwig auch gerne noch bei uns gesehen, weil ich fand, wenn er gespielt hat, hat er eigentlich immer eine wirklich sehr gute Leistung und auch eine ruhige Leistung gebracht. Ne? Man hat ihm vielleicht zu wenig vertraut, aber vielleicht gab es auch Gründe dafür, warum man ihm nicht vertraut hat. Und interner sind halt immer schwer. Man steckt immer nicht drin, warum man ihn jetzt gehen gelassen hat oder nicht er macht sich wirklich bei Union, zeigt er die guten Leistungen, die er bei uns schon gezeigt hat, aber wir haben mit Giki, würde ich sagen, auch einen sehr, sehr guten Ersatz ähm, bekommen, gerade wenn man sich die letzte Saison anschaut, ähm, da haben wir ihm wirklich den Klassenerhalt auch zu verdanken, also er trägt da einen sehr, sehr großen Anteil daran und Gut, nach dem auch etwas holprigen Start jetzt in die Hinrunde würde ich sagen, dass er jetzt gerade wieder dabei ist, sich so ein bisschen zu fangen, gerade wenn man sich so das Spiel gegen Bayern oder auch gegen Köln und Leipzig anschaut. Also er hat da jetzt mittlerweile hat, hat er auch in die Saison gefunden, würde ich es jetzt so mal ausdrücken.
1: Ich glaube, trauriger als über den Luther-Abgang sind wir tatsächlich in Augsburg über den kedira abgang und über den Marvin-Friedrich-Abgang, wobei man ähm, über den Marvin-Friedrich in Augsburg gar nicht wusste, so also viel wusste, weil er kaum bis gar nicht gespielt hat und meistens sogar eher in der Augsburger Reserve oder sogar verletzt war. Dass der nochmal so einen Aufstieg hinlegt, damit hätten wir wahrscheinlich nicht gerechnet. Nee, ähm, wahrscheinlich nicht. Ich bringe jetzt mal weiter und zwar zu Spieltag 5 und 6, denn es sind so ja, gemischte Gefühle. Das eine Spiel gewinnen wir mit 1 zu 0 gegen ein Gladbach, wo wir später noch drauf kommen werden, was uns äh, zu Gladbach alles so einfällt in der Hinrunde. Und dann verlieren wir 3 zu 0 miserabel gegen ja, gut aufgelegte Freiburger. Das ist wirklich wieder so ein Ab und ähm, dann ein Auf und dann wieder ein Ab diese Saison. Ja.
0: Ja, also definitiv. Ich war ja auch gegen Gladbach im Stadion, habe da mitgefeiert den ersten Saisonsieg, als wäre es beinahe der Einzug ins Europa-League-Finale, weil die Erleichterung halt einfach groß war, dass dann endlich Punkte auf unser Konto kamen. Na, ähm, ja, aber das Spiel äh, gegen Freiburg, also ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, wie hat es Flo Niederlechner so schön genannt, ein Angsthasenfußball vom Allerfeinsten, wenn du dir in der ersten Halbzeit gleich mal drei Tore einschenken lässt durch eine desolate Abwehrleistung, also schlechter ging es ja schon fast gar nicht mehr, ähm, also ich bin wirklich jemand, ich habe Nerven wie Drahtseile und ich schaue mir jedes Spiel bis zum Schluss an, aber da war ich ehrlich gesagt kurz davor abzuschalten, das sage ich dir, wie es ist und ich glaube, die ging es ja genauso, wir haben ja da die ganze Zeit hin und her geschrieben, also ja.
1: Weißt du, was mir da immer so einfällt? Also jedes Mal, wenn wir auf so eine Dreier- beziehungsweise Fünferkette aufstellen mit damals links Oxford in der Mitte, den äh, Kapitän äh, Jeff und rechts dann Gumni, der äh, ja noch weitere Experimente in der Innenverteidigung über sich ergehen lassen musste, da wurde mir immer Angst und Bange, weil ja, dann hattest du einen desolaten äh, Framberger gegen Freiburg auf rechts und einen ja etwas bemühten, aber ja schon sehr angeschlagenen Peders auf links und das ist für mich ein Experiment, was da erstmal ja, gescheitert ist. Ja, ja. definitiv.
0: Das also uns liegt die Dreierkette nicht. Wir sind einfach irgendwie, habe ich das Gefühl, ein Verein, der einfach besser mit der Viererkette kann, auch wenn wir, wenn Udoka jetzt wieder fit wird, wirklich das Potenzial dazu hätten, eine Top-Dreierkette da aufzustellen, glaube ich nicht, dass dieses System uns liegt. Uns liegt einfach das klassische 4231 wie es hier gern spielen lässt, oder das 4-4-2 mit der Doppelspitze, das er auch momentan gerne mal spielen lässt. Das liegt uns einfach besser, dadurch, dass wir einfach immer auf das schnelle
1: Umschaltspiel einfach setzen. Auf jeden Fall. Was ich merke, wenn ich jetzt gerade diese ganzen Spielstände und Ausgänge äh, mir wieder zu Gemüte führe, dann merke ich, was für eine inkonstante Truppe wir sind und waren, was wir für eine Hinrunde hinter uns haben, weil das nächste Spiel war ja dann nach dem äh, Freiburg-Spiel dann ein knappes äh, 2 zu 1 gegen Dortmund, wo wir quasi äh, knapp verloren haben, äh, wo wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Da hat auch, äh, ist auch erstmals unser Neuzugang an die Kiri mit einem Tor in Erscheinung getreten... Ähm, ja, unglücklich muss man nicht viel mehr sagen. Und dann kommt ein, ein, äh, ein, äh, ja, ein Spiel, wo ich sage, da äh, müssen wir eigentlich über diesen, äh, diese verlorenen zwei Punkte traurig sein. Denn wir haben ein 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld eben am achten Spieltag verzeichnet. Und das finde ich halt deutlich zu wenig. Gegen Dortmund kann man verlieren. Das ist halt sind halt Punkte, die kalkuliert man nicht so ein. Aber gegen Bielefeld, einen Verein, den wir gerne hinter uns halten würden, da nur eins zu eins spielen und da auch eben in der 77. Spielminute den Ausgleich zu kassieren. Das ist einfach, glaube ich, ein Punkt, wo man heute sagt, das schmerzt uns sehr. Ja,
0: definitiv. Also die Punkte, die fehlen uns definitiv. Ähm, vor allem muss ich sagen, dass wir eigentlich auch da, also gerade gegen, gegen Bielefeld, haben wir nicht, haben wir nicht schlecht gespielt. Man, eigentlich hast du von Bielefeld fast das ganze Spiel nicht gesehen. Ich glaube, die hatten insgesamt auch nur drei oder vier Torschüsse. Und ich muss dazu sagen, also wir haben die ja in der ersten Halbzeit wirklich gegen die Wand schon fast gespielt, hatten eine Chance an der anderen, oder so kam es mir zumindest im Stadion vor. Und dann macht Reese Oxford sein erstes Bundesliga-Tor. Jeder freut sich. Und dann auf blöd fängst du dir wirklich den Ausgleich und machst danach noch zwei Abseits-Tore. Aber wirklich ein hauchdünnes Abseits, muss man wirklich sagen. Aber gut, ähm, ist so, ist passiert zu dem Spiel gegen Dortmund, möchte ich noch ganz kurz sagen, dass es da für mich auch eine strittige Situation gab, weil Andi Zekiri hatte ja den 2-2-Ausgleich noch geschossen. Allerdings hat er ja nach hinten gegriffen, hat Akanshis Hals leicht getroffen, also es sah nicht unbedingt so schlimm aus, gut. Ich sage jetzt mal, man kann die Situation abpfeifen, weil äh, im Gesicht oder am Hals hat die Hand halt einfach nichts zu suchen. Von daher, okay. Das Witzige war, am Folgen, oder ähm, im Spiel Mainz gegen Union Berlin äh, war so eine ähnliche Situation, da wurde das Tor gegeben. Aber gut, kann man nicht ändern. Fakt ist, wir haben da zu wenig Punkte geholt, es wäre mehr drin gewesen. So, und dann ging es nach Mainz. Und in
1: Mainz am 9. Spieltag ging das Desaster weiter. Vor allem, äh, man spielt eins zu eins und du denkst so, ja, okay, ähm, das ist schon mal ein ein Sturmlauf gewesen, der so beflügeln sollte, weil eigentlich gute Leistung, ein bisschen zu wenig Punkte bei rumgekommen und dann lässt man sich gegen einen Mainz, wo man ja eigentlich vor der Saison sagte, na, die sollten ja nicht weit vom FCA-Tabellare stehen, ähm, dann lässt du dich von, sag ich mal, einer ähnlichen Kragenweite, einem Verein mit einer ähnlichen Kragenweite abschießen. Und ja. Äh, da hat, hattest du ja eigentlich auch ähm, ein äh, Sturmdo, der Burkhardt, der es auch in die Nationalmannschaft ge ge geschaffen hat oder geschafft hat, und ein Unisivo, der auch einen Sahnetag erwischt hat. Ähm, ich glaube, die haben das im Alleingang gerichtet, sage ich mal. Und äh, ja, ich würde sagen, da sollte man vielleicht sagen Haken hinter. Und gar nicht so viel drauf eingehen, denn ich muss sagen, was mich viel mehr beeindruckt hat, war so ein paar Tage später unsere Reaktion im Pokal, wo sie im ähm, Bochum, wo ich übrigens ähm, auch einmal im Stadion war, uns hingeschafft habe, weil es nicht so weit weg ist von Ostesfalen. Und äh, ja, vor meinen Augen die Misere eigentlich erstmal weiterzugehen schien, weil man sich auch vom Bochum hat äh, vorführen lassen in der ersten Halbzeit. Aber wie wir alle wissen, äh, ist es dabei nicht geblieben.
0: Nee, nee, wir haben es geschafft, ein 2 zu 0 auszugleichen, ganz schnell hintereinander. Und für mich war das auch dieses Spiel so der Knackpunkt in, in der Saison, wo wir dann endlich es geschafft haben, den Bogen zu kriegen, ja, dass es endlich bergauf geht. Das Elfmeterschießen, ja, ich sage immer, wenn du ein Pokalspiel im Elfmeterschießen verlierst, das ist undankbar, das ist einfach eine reine Glückssache. Ist schade, dass es so gekommen ist, ja, aber ganz ehrlich, jeder von unseren Elfmeterschützen hat gut geschossen und mein, dass ein Arne Meier mit 23 dahin geht und sich den Ball schnappt und sagt: Ja, ey, komm, Leute, ich mach das jetzt, dann kann man wenigstens sagen, er hatte Eier, wie es ja auch. Rafael Gieckiewicz, so schön sagt, die dann nicht in der Kabine vergessen. Und, und dann mir halt
1: ein bisschen aufgefallen ist, dass ähm, ja da vor allem auch die ja jungen äh, Wilden da auch Verantwortung übernommen haben und natürlich auch ähm, so zum Beispiel einen Tobi Strobel, der jetzt in Augsburg zum Beispiel einen ganz schweren Stand hat von hier eigentlich, ähm, dass der sein Ding halt verwandelt hat und ähm, dass auch ein Gregal und ein Chef, der sich die Pille geschnappt hat und den ersten direkt gemacht hat, was ein wichtiges Zeichen ist, dass da jeder eigentlich mit dem Kopf bei der Sache war. Und ich habe da gemerkt, hey, jetzt ist endlich wieder Charakter in der Truppe. Es ist wieder eine, ein Spirit auf dem Platz. Auch wenn das jetzt so klingt, als würden wir hier Phrasenbingo spielen. Nee, also das ist wirklich so, dass ich da erstmalig dachte, hey, ähm, jetzt ist da was entstanden. Also so die Geburtsstunde einer Truppe, ähm, die jetzt einen Zusammenhalt hat. Und ich glaube, so ähnlich haben das ja auch viele Augsburger berichtet, dass ab da so ein bisschen ähm, ja, alle aufgewacht sind. Weil am nächsten Spieltag haben wir einfach mal den FVFG Stuttgart entzaubert mit 4 zu 1. Ja, definitiv. Also war ein schönes
0: Spiel. Hat richtig Spaß gemacht, dieses Spiel. Also ich bin mit einem nicht so guten Gefühl da irgendwie hingegangen, weil Stuttgart letztes Jahr haben sie uns zu Hause nämlich auch äh, 1 zu 4 geschlagen. Na? Da habe ich mir schon gedacht, oh wei, oh wei, oh, 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 oh bitte lasst es gut ausgehen. Es ging gut aus, wunderbar. Also kann man nichts anderes sagen. Vier Tore, unter anderem auch vom da damals Genesenen Alfred finn Bugerson, hat mich besonders gefreut, dass er nach so langer Zeit dann auch endlich wieder eine Bude gemacht hat für uns. Man hat auch gesehen, ähm, in, wie, wie er seine Erleichterung quasi rausgebrüllt hat. Hey, jetzt habe ich endlich getroffen. Also wie gesagt, einwandfrei. Und es waren auch drei wichtige Punkte, wenn man jetzt gerade einen Blick auf die Tabelle Uh, wirft. Stuttgart steht hinter uns, zwar nur mit einem Punkt, aber da sieht man eigentlich schon, die Punkte, die waren verdammt wichtig.
1: Wir hatten, muss auch sagen, die Stuttgarter, die waren ja von Personalmangel wirklich erdrückt. Also ich habe mich ja gewundert, dass die zu dem Zeitpunkt überhaupt jemanden auf dem Platz stehen haben lassen. Und die waren ja zu dem Zeitpunkt auch vor uns gestanden, auf dem 13. Platz ja. vor dem Spiel. Da habe ich mich immer, hab ich mir immer nur gefragt, was wäre, wenn die wirklich alle Mann auf dem Platz haben. Da bin ich auch sehr gespannt auf der Rückrunde persönlich. Ähm, ja, aber in dem Spiel auch interessant. Die ersten zwei Tore wurden von Defensivspielern ähm, erzielt. Das erste war Reese Again, denn er hat auch einen Pokal gegen Bochum Schon wieder ein wichtiges Tor gemacht und auch äh, Jeff Howell hat sich da vorne ähm, wieder in den Strafraum äh, äh, ge, äh, geschlichen und hat da ähm, ja ein cooles Tor erzielt. Ähm, da muss ich sagen, da haben wir auch erkannt, so wenn unsere Stürmer es erstmal nicht richten können. Da machen es halt die Defensivspieler, wobei uns Flo und Finbo dann am Ende natürlich Lügen gestraft haben und dann die restlichen beide Tore erzielt haben. Aber das soll es auch zu dem Spiel sein, denn wir haben eigentlich ein eindeutiges Highlight. Denn ja, äh, nach diesem Spiel äh, dachte man sich, es kann gar nicht besser kommen. Aber wir hatten ja das Derby ähm, vor der Brust gegen die, ja, gegen den unumstrittenen ersten Platzierten gegen den äh, FC Bayern. Da hat sich, glaube ich, wirklich fast keiner ähm, äh, irgendwas ausgerechnet, außer dass man dachte, ja, die haben ein paar Corona-Fälle im Team, könnte eng werden bei zum Beispiel dem Kimmich. Ähm, so ist es dann auch gekommen. Ähm, und wir haben haben die 2 zu 1 besiegt. Und auch hier wieder grandiose Leistung von Oxford, Jeff, Dorsch, Meier äh, und auch vielleicht die Geburtsstunde des neuen defensiven Mittelfelds von Meyer und Dorsch. Ja, definitiv. Also gerade nachdem wir ja am 11. Spieltag dann noch
0: unglücklich in Wolfsburg verloren haben, wie es ich, ließ ich äh, sehe, ne? also da wäre mindestens auch ein Ausgleich äh, verdient gewesen, sage ich dann, also gerade dieses Derby, das war brutal. Also, also ich denke, äh, ich habe mit vielem gerechnet, Vielleicht mit viel Glück, dass man einen Punkt mitnimmt. Aber, wie man gesehen hat, Weinziel kann Bayern. Er hat zum dritten Mal den FC Bayern geschlagen mit unserem FC Augsburg. Ja, und äh, ich glaube, da sind wir alle explodiert ähm, hier am Handy, an den Telefonen, vom Fernseher und so. weiter. da war ich das erste Mal in dieser Saison nicht im Stadion bei einem Heimspiel. Ähm, die Bude war voll und... Ähm, ja, alle hatten Masken aus, aber ich Masken auf, aber ich glaube, unter den Masken haben sie wirklich alle geschwitzt, wie es Weinziel ja auch gefordert hat in der, in der Pressekonferenz. Und ja, unglaublich, ja. Also hier, das
1: waren drei Bonuspunkte, würde ich sagen,
0: ja. die, mit denen keiner so unbedingt gerechnet hat
1: was es aber umso problematischer macht, dass, wir jetzt, dass diese unkalkulierbaren Punkte jetzt dafür sorgen, dass wir vor äh, nicht auf dem Relegationssang stehen. Ähm, wir haben dann gegen Hertha ähm, ja, 1 zu 1 gespielt. Letzten Endes muss man sagen, das war wahrscheinlich der glücklichste Punkt der Saison, weil da kam Greber, Greger rein und macht in 90 plus 7 ähm, den Kopfball und danach ist direkt Abpfiff. Ähm, danach ähm, ein, eine eine grandiose Aktion von Davy Selke, den wir alle sehr lieben, Ironie of. Und äh, ja, dann sind wir eigentlich äh, schon im, sage ich mal, 14. Spieltag und ähm, sind dann auch schon im äh, Dezember, im der Advents-, mitten in der Adventsphase und auch in einer heißen Phase des ähm, ja, das FCA, wieder ähm, verliert man knapp gegen Bochum, wieder ein ähnliches Ergebnis, ein 2 zu 3, nachdem man schon 0 zu 3 hinten lag. Ich glaube, da haben wir alle nicht gerechnet, dass mir das Spiel noch so, ja quasi fast umbiegen. Ich glaube, der Bochumer Trainer Reis sagte am Ende, ja, ähm, das hätte auch 3 zu 3 ausgehen können oder so ähnlich, ähm, weil ich glaube, der FCA, der FCA war am Drücker, wäre das Spiel noch ein paar Minuten länger gegangen, dann wäre es 3 zu 3 ausgegangen.
0: Ja, definitiv. Und ich hatte dann so Köln-Vibes. Ne? Ich musste dann an die Vorsaison denken, als wir gegen Köln, Heiko Herrlichs letztes Spiel, ein, genau den gleichen Auftritt hingelegt haben, lassen uns 3-0 in der ersten Halbzeit äh, abschießen quasi und oh, drehen dann auf. Aber daran sieht man auch, dass der FCA kämpfen kann, fighten kann, aber vielleicht manchmal auch einen Ticken zu spät dann einfach das Kämpfen anfängt. Ne? Weil ich, ich sage auch, also in diesem Spiel, gut, vielleicht habe ich da die FC ja Brille auf, aber wäre eigentlich dann der Ausgleich zumindest noch verdient gewesen, man hatte ja dann auch noch seine Chancen, aber es sollte halt einfach nicht sein, dass wir halt gegen einen direkten Konkurrenten punkten ja, was will man machen und diese Punkte, dass wir die liegen gelassen haben, die tun verdammt weh und die könnten noch wichtig werden eigentlich im
1: Abstiegskampf ist halt doof, aber naja es ist vor allem halt auch immer wieder bezeichnend und ähm, ja auch überraschend, dass man sich gegen die erste äh, die erste Riege der Bundesliga so gut schlägt. Ähm, und dass man ähm, ja teilweise eklatante Klatschen, das war jetzt Bochum nicht, aber trotzdem auch von Mitkonkurrenten einholt, wie eben jetzt Mainz und Hoffenheim. Ähm, ja, also so eigentlich sollte Bochum, Bielefeld, Hürth so unsere Kragenweite sein und die Spiele ähm, vergeigt man, ähm, was jetzt zum Beispiel be überraschend war und für mich definitiv einer der Highlights der Hinrunde war dann das darauffolgende Spiel gegen den ersten FC Köln. Köln ist ähm, äh, ja aktuell ganz gut in Form eigentlich gewesen vor Augsburg, also ähm, für seine Verhältnisse natürlich ähm, und äh, ich hatte tatsächlich an diesem Freitagabend wirklich Angst, dass ähm, wir gegen Köln so ähnlich spielen wie gegen Mainz und äh, bin froh, dass wir das mit 2 zu 0 äh, gewinnen konnten und für mich eindeutig das Highlight, wo Dorsi dieses Tor des Monats für mich erzielt, diesen wunderbaren Schlenzer aus knapp 30, 30 Metern in den Giebel, das war einfach für mich auch das FCA-Tor der Hinrunde.
0: Ja, ja, definitiv. Also mega Ding, sein erstes Tor für Rot-Grün-Weiß. Also den musst du auch erst einmal so, so treffen und oh, ja, wirklich eine schöne Bude. Für mich sogar das Tor des Jahres vom FC Augsburg, würde ich sagen. Ähm, ja, definitiv. Also mir ging es da sehr ähnlich wie dir. Ich hatte auch Angst, aber... Man muss dazu sagen, ich glaube, Köln ist einer unserer Lieblingsgegner. Also die haben wir schon des Öfteren mal geschlagen. Aber es war halt so, dass Köln bis dato in dieser Saison zu Hause umgeschlagen war. Und der FC Augsburg hat halt dann einfach mal gezeigt, was in ihnen steckt. Kahn und Dorshi sei Dank, die haben den Geisburg einfach mal umgestoßen und wir haben die drei Punkte
1: mit nach Hause genommen und sehr wichtige drei Punkte. Vor allem, muss man sagen, hat man da auch ein Zeichen gesetzt. Wir hatten ja, also der FC hatte eine Heimserie sozusagen und der FCA hatte eine Auswärtsschwäche. Bis dahin hat, glaube ich, 13 Spieltage ähm, keine, keinen Sieg auswärts erringen können. Von dem her war auch da, glaube ich, dann am Ende so, ja, äh, puh, ein Steinfeld vom Herzen, wir können es auch in der Ferne. Yeah. <laughs> Und äh, allerdings muss ich mich danach führt wieder revidieren. Und äh, wir kommen ja. jetzt zu dem Spiel gegen Leipzig. Das ist ja, äh, wie wir dann auch später ähm, äh, noch ein bisschen resümieren werden, eine der größeren Enttäuschungen in der Hinrunde. Ähm, wir haben da, sag ich mal, eigentlich nur 1 zu 1 gespielt, äh, müssen aber da, glaube ich, tatsächlich froh sein, dass wir einen Elfmeter bekommen, den Juri dann, äh, unser neuer Mr. Coldest Ice ähm, im FTA-Trikot, was früher unser Isländer war. Ähm, dann noch in der 86. Spielminute verwandelt. Ich glaube, über diesen Punkt können wir froh sein. Was sagst du?
0: Ja, sagen wir es so. Also die erste, in der ersten Halbzeit, die haben wir wieder mal verpennt oder waren halt einfach, ja, wir, wir haben Angst gehabt, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. So, so die Handbremse war angezogen, oh, die ja nicht zu nah rankommen lassen und so. Dadurch hat sich natürlich Leipzig viele Chancen erarbeitet gehabt und wir können eigentlich von Glück reden, dass wir nur 0-1 hinten liegen, als es in die Halbzeit ging. Ähm, dann aber muss es wieder mal eine super Markus Weinziel Ansage in der Halbzeit gegeben haben, vermute ich jetzt zumindest mal, weil es ist auf einmal eine vollkommen andere Mannschaft auf den Platz gekommen. Wir haben gekämpft, wir haben gefeitet, wir haben dagegen gehalten. Natürlich hatte Leipzig äh, auch noch die ein oder andere Chance, aber auch wir haben uns Chancen äh, erarbeitet. Ne? Und ich, ich muss sagen, Darf man nicht vergessen, Cordova hat davor, vor, bevor es den Elfmeter gab, ja glaube ich auch noch an einen an, an Latten, Lattentreffer gehabt. ja. Und dann gab es diesen Elfmeter, der aber für mich, und da habe ich jetzt keine FCA-Brille auf, unstrittig ist. Es war einfach Handspiel. Und ähm, dann würde ich sagen, der Ausgleich im Großen und Ganzen verdient. Aber auch ein Punkt, der noch richtig wichtig werden kann, vor allem, und damit kommen wir zum letzten Spieltag der Hinrunde, nach diesem wunderbaren, wunderschönen Spiel in Kräuterfurt. Irina, ähm, hast du viel Kaffee gebraucht, äh, um nicht einzuschlafen? Oder also für mich war es eigentlich so, ja, das langweiligste Spiel des FCA. Also es war irgendwie gefühlt Not gegen Elend so ein bisschen.
1: Ja, also tatsächlich war es bei mir so, dass ich da gar nicht so viel saufen könnte, wie ich da gerne gesoffen hätte, weil einfach, ähm, das war wirklich so eine richtig dröge Partie, so eine richtig dröge Nummer, ähm, vor allem, weil man ja um, den, ähm, um die Möglichkeiten dieses Spieltages wusste, also man wusste mit drei Punkten, ähm, die gegen ein abgeschlagenes führt, ähm, ja möglich sein sollten, hätte man alle Trümpfe in der Hand und man könnte eigentlich total entspannt sein, was den Rest des Spieltages anbelangt. Weil wenn wir dann sehen, dass zum gleichen Zeitpunkt ein Arminia Bielefeld in ziemlichen Personalmangel. Zum Beispiel hat der glorreiche Torhüter Ortega gar nicht gespielt und auch Klos holt sich in der 70. Minute oder pipapo dann noch eine rote Karte ab und die schießen dann paar Minuten danach noch das 2 zu 0 gegen Leipzig. Ähm, da tun jetzt so verlorene Punkte wie bei uns gegen Leipzig weh und auch, das wir nur 0-0 spielen gegen ein, ja sagen wir mal, sehr, sehr Schwaches führt. Ähm, wir haben uns da so ein bisschen auf deren Niveau runterziehen lassen, würde ich sagen und haben ja ähm, auch wieder gezeigt, dass wenn ein Konkurrent uns das Spiel überlässt, dass wir damit überhaupt nichts anfangen können. Und äh, da kommen wir vielleicht später nochmal in puncto Transfermarkt dazu, dass uns einfach ein Stratege fällt, der einfach mal ein paar Angriffe einfädelt und ja, und dass wir uns dann am Ende diesen Punkt dann vergolden, weil auch hier waren wieder ein paar Chancen da, die man halt einfach machen muss. Auch wenn ich mit deutlich mehr Chancen gegen so ein offenes führt gerechnet habe, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du auch sagst, ja, in der Defensive standen wir bombenfest, das hat ja der Kommentator mehrfach gesagt, aber in der Offensive, das war da waren wir ja. genauso harmlos wie führt.
0: Ja, da hakt. Da hakt definitiv. Also, Aber da, wir schauen uns nachher noch ein bisschen an, was man auf dem Transfermarkt noch tun könnte. Das schauen wir uns dann noch an. Ähm, analysieren wir die Hinrunde schnell zu Ende. Irina, was war dein liebstes Spiel des FCA in
1: der Hinrunde? Ja, also tatsächlich ähm, fallen mir da nicht so viele ein, wie ich gerne hätte. Aber wenn ich jetzt eins sagen müsste, wäre für mich aus, ja. Fanherzig natürlich das überraschende 2 zu 1 gegen den ja, äh, äh, Rekordmeister äh, im Derby natürlich eine 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 Erwähnung wert. Und ähm, weil ich mich nicht entscheiden kann, äh, würde ich auch das Stuttgart-Spiel sagen. Aber vielleicht äh, sagst du da gleich noch mehr, weil ich einfach sage, das war das Spiel, wo wir am besten die Angriffe aufgezogen bekommen haben, wo wir äh, mal wirklich vorm Tor kälter waren als sonst, wo wir gesagt haben, wir haben die Tore auch mal reingemacht und nicht reinweise versiebt und wir haben sie kreiert. Weil das fehlt uns halt häufig, ähm, dass wir wirklich so eine Ansätze auch zeigen, dass wir einen Angriff zu Ende spielen. Also ähm, es ist waren ist auch meine, meine zwei
0: Lieblingsspiele, muss ich <lacht> jetzt ehrlich gesagt sagen. Also. Ähm, man hat halt einfach, wie gesagt, gerade im Stuttgart-Spiel auch den Piss gesehen und unsere Stürmer haben auch endlich mal getroffen. Es ging was nach vorne, wunderbar. Wir hatten im Endeffekt da zwar Glück, äh, da, weil es hätte in der zweiten Spielminute ja Elfmeter für Stuttgart geben können, aber
1: manchmal braucht man auch so das kleine, Biss, ähm, kleine Quäntchen Glück halt einfach. Ja, ich glaube, da äh, sind jetzt unsere Tops schnell genannt. Wir beenden jetzt die Hinrunde mit dem 15. Tabellenplatz. Richtig wichtig für die Psyche, für die Motivation und auch für die Rückrunde, dass wir nicht auf dem Relegationsplatz stehen. Aber natürlich eklatante äh, Tordifferenz von minus neun, nur knapper Abstand zu Stuttgart und Bielefeld auf Platz 16 und 17. Ja, aber äh, ähnlich eng geht es auch nach vorne zu. Also wenn man überlegt, wir haben nur vier Punkte auf Leipzig, die auf Platz 10 stehen. Das zeigt, wie eng es da unten zugeht, auf jeden Fall. Ähm, das ist das wäre so mein ja. Fazit, ähm, was mich auch dazu führt, dass wir natürlich ähm, mehr Flops als Tops nennen könnten, wenn wir jetzt dazu kommen würden, was das schwächste Spiel der Hinrunde wäre. Da würde mir tatsächlich ein bisschen mehr einfallen. Geht es dir da ähnlich? Ja. ja, definitiv.
0: Also da könnte man definitiv äh, mehrere nennen. Ja, also man könnte jetzt Mainz bringen, man könnte Freiburg bringen. Aber ich glaube, meine zwei schlechtesten Spiele waren tatsächlich das Fürth-Spiel. Ja, weil man sich einfach mehr erwartet hat. Es hat halt einfach brutal wehgetan, dass man da tatsächlich nur einen Punkt mitnimmt. Und wie gesagt, das Spiel gegen Hoffenheim, weil der Sturz von dieser schönen Wolke 7 nach der guten Vorbereitung halt einfach doch ziemlich weh getan hat, dass man da vier, vier Gegentore einfach mal kassiert.
1: Man kann auch sagen, dass Mainz-Spiel war dahingehend gut, weil ich denke, dass das so ein Hallo-Wach-Effekt hatte, von dem ja. er möchte ich ja. einfach dazu verbuchen, dass das Mainz-Spiel definitiv dazu beigeschlagen hat, dass wir so aufgewacht sind und wirklich dann auch einen kleinen Lauf im November hatten. Bzw. Ja. Ende Oktober bis Ende November wirklich überdurchschnittlich viele Punkte von unseren äh, bis dato 18 Punkten geholt haben. Und äh, ja, dann würde ich jetzt sagen, ähm, jetzt gehen wir mal kurz dazu da über, dass wir sagen, wir haben jetzt die Top- und flops spiele was sind denn unsere Top- und Flop-Spieler? Ähm, ich glaube, ähm, bei beiden würde uns aufgrund der Mittelmäßigkeit der Hinrunde nicht allzu viel einfallen. Ähm, ich würde sagen, wenn ich jetzt die Top-Spieler nennen würde, da würde ich sagen, für mich waren das Dorsch und Oxford, ich glaube, du gehst da relativ mit und bei den Flop-Spielern ja. bin ich definitiv bei Robert Gumni und äh, bei Finn Bogerson und Grueso, aber da würde ich gleich noch mal ausführen, wenn du jetzt erstmal kurz deine Top und Flops genannt hast. Ja, also äh, unterschreibe ich genau
0: so. Ähm, kommen wir mal kurz zu Niklas Dorsch, würde ich sagen. Ähm, natürlich, man, also er kam zu uns nach Augsburg als Stefan Reuters Königstransfer. Man hat sich viel von ihm erwartet. Ein paar sind da dann vielleicht auch ein bisschen von ihren Wolken gefallen, weil man durfte ja nicht vergessen, der gute Junge, der hatte bis dato ein Bundesligaspiel erst gemacht für den FC Bayern, bevor er dann zu Heidenheim ist und dann ähm, ja, na, weiter nach Belgien, zu Gent gegangen ist. Und, ähm, aber ich finde, ähm, man hat im Verlauf der Hinrunde eine wirkliche Entwicklung gesehen. Mittlerweile ist der Junge aus der Startelf nicht mehr wegzudenken. Er ist ein hervorragender Techniker, hat sich mit seinem Tor auch noch selbst bedient und hat gezeigt, dass er es nämlich auch aus der Distanz schaffen kann. Na, oder da treffen kann. Und ich muss sagen, also er wird immer besser. Und ich glaube, der wird uns in der Rückrunde noch richtig viel Freude machen. Genauso wie Reese Oxford. Was hat dieser ja. Kerl? sich anhören müssen von den ja, typischen Augsburger Grantlern, nenne ich es jetzt mal. Was haben die über den geschimpft? Auch noch letzte Saison am Ende der Hinrunde, wo er gegen Stuttgart zweimal nicht so gut aussah. ja Hat uns dann aber gegen Bremen auch sehr geholfen. Und jetzt in dieser Saison, er wird besser und besser, was der da hinten wegblockt, wegverteidigt. Wie hoch der springt bei Kopfbällen? Also ich glaube, da braucht man nicht drüber reden. Die Überraschung jetzt auch so ein bisschen der Hinrunde für mich. Ja. Ähm, von daher, ich will Oxford ganz, mhm. ganz oft noch sehen und ähm, hoffe, dass er auch noch lange bei uns bleibt. Ja, ja meine flo
1: einst als Flop abgetan, ist er jetzt in unserer Topliste. Also du hattest jetzt die Ehre, die Liebeshymnen zu singen. Ich werde ja. jetzt mal ganz kurz die ja, Tirade ansetzen oder zur Tirade ansetzen, denn ich muss sagen, bei den Flops, man will ja immer aus Fansicht sagen, ja, also man will keinen Flop nennen, wenn, dann haben wir im Kollektiv verloren, aber ich muss sagen, wenn wir darüber reden, und wir haben ja oft gediskutiert während des Spielen, dann ist der Name um Gummi ziemlich oft ge ge gefallen. Also er spielt jetzt die zweite Saison am Lech. Er ist ähm, jetzt mittlerweile ähm, auch schon nicht mehr ähm, 18 oder 19, sondern auch Anfang 20, geht auf die Mitte 20 dann auch dementsprechend zu. Er macht jetzt seine zweite Saison in der Bundesliga. Ähm, auch viele Spiele auf seiner angestammten Rechtsverteidigerposition. Und ich muss sagen, ähm, so viel zu seinem, zum eigentlichen Stammhalter und Schonfolger ähm, Framberger ist da jetzt nicht zu erkennen, außer dass er ein bisschen offensiver im Moment sehr hat. Ähm, äh, also er hat ja viel in der rechten Innenverteidigung aushelfen müssen, wegen unserem eklatanten Innenverteidigermangel ähm, in den äh, fünf, sechs Spielen ähm, zu, bis zum Rück also zum Hinrundenende. Ähm, es war natürlich undankbar, aber da waren wirklich so Böcke dabei über dem Ball. Ball schlagen, Fehlpass nach hinten zu Gikiewicz, das kann man einfach nicht entschuldigen. Und ähm ja, dann hat für, also für und Grueso sind dahingehend überraschend, weil man sagt ja, die haben ja nicht viel gespielt. Ja, genau, also für Bogasson ist für mich die Enttäuschung, weil er eben gar nicht mehr auf die Beine kommt, mehr verletzt als als ähm, als verletzt als fit und dann auch noch, ähm, ja, seine Erwartungen auch hinterher läuft, einfach weil er nicht mehr fit wird, weil Grueso ist für mich einfach, dass er keine Option für die erste Elf ist, die große Enttäuschung, weil man hat ihn damals geholt, er ist jetzt 26 oder so um den Dreh und, ähm, ja, und kommt einfach nicht an die erste Elf dran. Und ich meine, das war ja auch äh, phasenweise, wo äh, Meier krank war, dann Dorsch krank, verletzt war. Und Modavek ist ja auch mehr verletzt als krank. Eigentlich war ja diese Position äh, wie gemacht für, ein, ja, für einen Stammkandidaten wie Grueso. Und ja, daher bin ich enttäuscht, dass die dass, dass, ja ähm, der eine ist dauernd verletzt, wird nicht fit, der andere ähm, kommt gar nicht an die erste Elf ran. Und wenn er spielt, ähm, ja, ist irgendwie unangenehm. Und Gummi, ja... Diese Böcke, die sind halt in der, ersten, in, der in der zweiten Hälfte der Saison aufgetreten und das ist einfach unentschuldbar. Ich denke, du, ähm, du gehst bei den Flops wahrscheinlich auch mit. Wir hatten ja im Vorfeld auch ein bisschen gequatscht. Ja. Aber du hast ja auch immer so ein bisschen den Fabel für Fakten, aber das sind wir Mädels von der rosenau gazette da nenne ich jetzt auch noch die liebe Franzi noch in der Runde. Ein bisschen detailverliebt und faktenorientiert. Ähm, Spiel, Spiel also aus Spiel. Spieldaten genannt, wie, wie viele Meter sind schon gelaufen, wie ist die Passquote, wie ist die Zweikampfquote, das sagt ja auch immer sehr viel über das Spiel aus. Ähm, ja, was für dich überraschend, dass unsere äh, Passquote wieder so schlecht ist, wie in der Hinrunde jetzt zum Teil, also zum Großteil? Oh, ähm, also eigentlich habe ich mir gedacht, äh, weil wir diese Schwäche
0: ja schon im letzten Jahr des Öfteren gesehen haben, dass man daran arbeitet. Ja, hat man irgendwie nicht so ganz, hat man den Eindruck so ein bisschen. Also, ich kann mal sagen.
1: Ja, und dann hatten wir ja noch das Problem, dass die Zweikampfquote auch für so eine Mannschaft, die sich im Abstiegskampf befindet, äh, zu ja teilweise schlecht ist. Das Einzige, was mich an den Spieldetails ähm, ja positiv... ...teilweise auch, ist auch immer viel mehr als der Gegner. Also wir haben immer drei, vier, fünf Kilometer mehr als der Gegner gelaufen. einer richtigen Waffe werden, dass man doch so fit ist in der Rückrunde. Ja... Das führt uns auch dazu, mal über die Rückrunde zu sprechen, denn, ähm, ja, die Hinrunde haben wir jetzt abgeschlossen. Es ist Heiligabend und es ist, äh, ja, es ist kurz vor Silvester ähm, und wir haben, ja, wir haben jetzt einen einen ja, Neustart ähm, quasi. Wir erwarten einige aus dem Lazarett zurück, ähm, sei es. Ja, eben Finn Bogason, Niederlechner, Udo Kai aus der Quarantäne. Ähm, wir haben auf jeden Fall einige ähm, Spieler, die wieder zurückkommen. Ähm, was denkst du, Birgit? Ähm, wie schlägt sich der FCA in den ersten Spielen nach im neuen Jahr?
0: Ja, also, ich hoffe, dadurch, dass die Winterpause ja wirklich nicht so lang für uns ist, am 28.12. treffen sich die Jungs das erste Mal wieder und am 29.12. geht soweit, ich weiß, das Training wieder los. Also, die hatten wirklich nicht lang frei jetzt und sind hoffentlich dann noch im Flow ja, ähm, und können hoffentlich so diesen Schwung, den man so ein bisschen gehabt hat, jetzt schon in, in, in den letzten Spielen auch mitnehmen. Gut, die G Gegner sind nicht gerade einfach, die jetzt dann auf uns warten. Ja, ähm, Hoffenheim momentan ja auch gar nicht so schlecht, ne, in, in der Tabelle. Also die sind auf Platz 5. Ähm, die, ich, die hätte ich ehrlich gesagt schlechter eingespielt. Eingeschätzt. Also in, vor allem müssen wir nach Hoffenheim oder nach Sinsheim fahren. Also es wird nicht einfach, aber ich hoffe, dass die Rückrunde besser wird wie die Hinrunde. Und vor allem muss man sagen, wenn man sich so die Zeiten von Markus Weinzierl bei unserem FCA anschaut, die er bisher gehabt hat, dann haben wir immer die bessere Rückrunde gespielt als Hinrunde. Das ist wirklich so. Wir sind in der Rückrunde immer gekommen und von daher hoffe ich, dass es das auch dieses Mal so ist und dass wir am Ende über das 12. Jahr Bundesliga jubeln dürfen.
1: Ja, also die, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch ein, ein ein großer Punkt. Wie startet man in die Rückrunde? Ähm, am besten mit ein paar ja motivierenden Ergebnissen. Also gegen Hoffenheim rechne ich uns ja eigentlich eher weniger was zu. Ich finde, die sind einfach sehr, sehr stark. Danach kommt Eintracht Frankfurt. Die haben sich auch erstaunlich stabilisiert. Die standen ja zeitweilen hinter uns und sind jetzt auf Platz sechs. Also ähm, überraschend und respektabel. Ähm, ja, also beides schwere Spiele mit Gegner, die eigentlich bei uns schon durchaus auf ja, Augenhöhe sind und dann haben wir Leverkusen, die liegen uns ja eigentlich eh nicht so, also das sind wirklich, bis also Ende Januar ähm, ist ein heißer Monat. Das glaube ich, kann man gar nicht anders sagen. Würdest du denn sagen, ähm, also ich denke, das wird so das, ähm, die Prognose sein oder ein Fingerzeig, wie sich der FCA in der Rückrunde schlä schlägt, das, da wird der Grundstein in, der, in den ersten drei Partien gelegt, weil ich glaube, das kommt auch darauf an, wie das Selbstbewusstsein dann für die weiteren Partien ist. Wir haben aber auch ähm, ja, ein paar Wünsche in Richtung FCA, zum Beispiel neue Spieler ähm, ich, wir wissen, was Corona ist. Wir wissen, dass die wirtschaftlichen Mittel dadurch ähm, ge, äh, gebremst, ein bisschen ausgebremst sind oder halt ähm, man da jetzt nicht mit Geld um sich schmeißen kann und sollte. Ähm, aber ähm, ich glaube, gerade weil wir die Innenrunde jetzt so ausführlich analysiert haben, da wurden unsere Schwachstellen deutlich aufgezeigt, wie eben jetzt gesagt, ähm, ein Gummi ist die größte Flop der Hinrunde, ähm, Rechtsverteidigung. Wir haben keinen Strategen, der das Spiel aufzieht, offensives Mittelfeld ähm, und wir treffen das Tor zu selten, vielleicht auch in Richtung Sturm, oder?
0: Ja, wobei man jetzt sagen kann, in Richtung Sturm könnte es natürlich sein, dass wenn du einen guten offensiven Strategen da vorne drin hast, der die Jungs mit Bällen füttert, dann könnte es auch sein, dass die vorhandenen Stürmer wie ein André Hahn, ein Andi Zikiri einen Flo Niederlechner, wenn er wieder fit ist, auch treffen können. Für mich eigentlich die wichtigste Position, die man wirklich überdenken sollte, ähm, wäre der Rechtsverteidiger ähm, und eventuell tatsächlich ein Rechtsaußen, weil es ist, es ist auffallend, dass unsere rechte Seite leider ziemlich wackelig ist. Nicht nur, was die Rückarbeit angeht, nach hinten, sondern auch, äh, wenn wir Konter spielen. Es ist einfach kaum Zug. Ähm, drin und wenn man äh, das so vergleicht äh, mit unserer linken Seite, die ja brutal schnell ist, ähm, da muss man einfach auf der rechten Seite auch mal was schauen und ich meine, es gibt ja schon das eine oder andere Gerücht auf der rechten Seite, ne?
1: Ja, im Endeffekt geht es ja auch darum, wir haben ja durchaus einen großen Kader, auch wenn es einem nicht so vorkam, wo man dann teilweise äh, überlegt hat, wen sollen wir denn jetzt noch in, die, in den Spieltagskader nominieren. Ähm, aber eigentlich ist der Kader recht groß. Man hat da so ein paar Spieler, die irgendwie immer wieder ihre Chance kriegen und sie gefühlt nie nutzen. Das sind so Cordova Bace oder auch teilweise Frederik Jensen. Ähm, da müsste man natürlich auch überlegen, ähm, wie, ähm, wie geht man mit diesen Spielern, die halt einfach an der erste Elf nie drankommen, weiter, wie geht man mit denen um? Ähm, da würden vielleicht ein paar La La Laien in eine zweite Liga Sinn machen. Gerade Cordova ähm, hatte sich bei vielen für den ersten Liga letzte Saison schon nicht durchsetzen können. Vielleicht wäre es da besser, dass man ihn einfach mal eine zweite Liga verleiht. Das schafft Platz. Äh, wir hatten in der Sommerpause das Gerücht Doan, Jetzt haben wir die Gerüchte Rustic von Frankfurt. Wir haben Danny Da Costa, worüber uns wir sehr freuen, weil ich glaube, der wäre eine eindeutige Verstärkung für uns. Und äh, wir haben äh, so einen No-Name. Äh, das war wahrscheinlich auch der, der auch so in den äh, zentralen Mittelfeldbereich fällt. Aus, also ähm, so einen, äh, einen, den wir eigentlich auch ganz gut brauchen könnten, weil aktuell ist es halt so, spielen Meier oder Dorsch nicht, muss weg ran, der kann nur 50 bis 60 Minuten spielen. Krueso kommt ja, wie gesagt, gar nicht in den Spieltagskader ran und einem Sivea oder Salifu, die ähm, unsere Nachwuchsspieler, den traut man es offensichtlich noch nicht zu. Und ja, von dem her ähm, würde uns auch der Name äh, Kevin Vogt nochmal fallen.
0: Oh ja, Kevin Vogt ist jetzt ein Spieler, den ich persönlich sehr gerne nochmal beim FCA äh, sehen würde. Und zwar nicht nur, weil er ein hervorragender Innenverteidiger ist, wie er es gerade bei Hoffenheim ja immer wieder zeigt. Er hat auch hervorragende Quoten, was seine Passquote angeht. Und unter Weinziel, wir erinnern uns, hat er nicht Innenverteidigungen gespielt, sondern auch auf der Sechs und stellenweise sogar auch im zentralen Mittelfeld. Also ein Lenker und Denker, ähm, den ich mir an der Seite von Niklas Dorsch ehrlich gesagt auch sehr gut vorstellen könnte.
1: Ja, deswegen habe ich tatsächlich auch mit dem Hintergedanken, dass er so polyvalent ist und dann für zwei, drei Positionen auch ähm, einsatzbar wäre, was ihn halt sehr wertvoll für unseren Kader machen würde, auch gerade in der Breite. Deswegen sagte ich es und wir kennen seine Stärken. Er hatte ja schon eine erste Zeit in Augsburg, da fanden wir es ja alle recht schade, dass er dann äh, relativ schnell abgehauen ist. Ähm, aber ich denke, wir sind da auch nicht so nachtragend und würden ihn sicher ein zweites Mal recht freundlich begrüßen in Augsburg. Ähm, ja, wenn er denn zu haben ist. Also da muss man auch sagen, Vertrag läuft aus ähm, im nächsten Sommer. Ähm, vielleicht kann Hoffenheim noch ein bisschen äh, dran mitverdienen und müssen die nicht ablösefrei äh, ab äh, abziehen lassen und äh, müssen dann vielleicht, äh, wir müssen dann vielleicht auch nicht zu tief in die Taschen greifen und hätten einen äh, ja, vielseitig einsetzbaren Spieler, der auch relativ schnell sich wahrscheinlich wieder in der Vogelstadt eingelebt hätte, weil er halt schon mal da war. Definitiv. Also
0: ich würde sagen, zusammenfassend, dass die nächsten Wochen ziemlich interessant werden dürften, was den Transfermarkt angeht. Das Transferfenster öffnet am 01.01. ab da dürfen neue Spieler verpflichtet werden oder besser gesagt, sie dürfen dann offiziell teilnehmen. Die, die Unterschriften können sie ja schon vorher leisten, also theoretisch nächste Woche schon. Und das Transferfenster ist offen bis Ende Januar. Also bis dahin kann sich noch was tun und wir dürften gespannt sein, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ich glaube auch, ähm, weil das Transferfenster noch Geöffnet Überschnitt ist, wenn Teile der Hinrunde, also die ersten drei Spiele schon gelaufen sind, wird vielleicht sich noch gar nicht äh, bis zum Hinrunden äh, Rückrundenauftakt in, in, beim FCA was tun, sondern eher in Richtung äh, Mitte bis Ende Januar, War bei Reuter schon häufig so. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass wir dann, wenn wir, sag ich mal, dann gegen Frankfurt und Union äh, ähm, Punkte abgeschenkt haben und dann vielleicht auch nochmal reagieren werden personell. So würde ich auch häufig Reuter einschätzen. Da wird sicherlich die Lage auch sonst und schauen, ob irgendein anderer ähm, Verein Panik kriegt, dass sie jemanden nicht loskriegen und dann vielleicht wieder erst zum Ende ähm, der, des Transferfensters zuschnappen, wäre nicht das erste Mal. Allerdings ähm, dadurch, dass, am, dass es halt ähm, am ersten schon weitergeht, ha ähm, haben wir das Problem, dass... Ähm, ja, man halt auch einen Spieler dann erst sehr spät integrieren kann. Ähm, und das natürlich auch so seine zwei, vier, zwei, drei, vier Wochen braucht, bis derjenige die Abläufe, die Taktik und die ja, Marschroute von einem Weinziel halt kennt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Die Verstärkung ist ja nicht dann ab Tag 1 da. Nein, definitiv nicht.
0: Aber wenn wir schon dabei sind, wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Lage in der Liga werfen? So, ganz ja. kurzen Abriss, was unsere Konkurrenz macht oder ob eventuell die Meisterschaft schon gelaufen ist. Was sagst du, Irina, kann man dem FC Bayern schon gratulieren?
1: Ja, also wenn ich jetzt sehe, ähm, tatsächlich, ähm, dass ein, äh, ja, ein Dortmund sich ähm, gegen Hertha mit 3 zu 2 abkochen lässt, gegen Herrn Hertha, das keine Bäume ausgerissen hat bis zum 17. Spieltag, ähm, dann und Bayern ja selbst mit akutem Corona-Personalmangel und mit einem Rocker und Musiala auf 6 bzw. 8, dann muss ich sagen, Chapeau, die holen ihre Punkte, die erzielen überdurchschnittlich viele Tore. Ähm, und es muss nicht mal dort Lewandowski das ähm, Tor, äh, Tor, Tore-Schießer sein. Es kann auch einfach ein Müller übernehmen, ein Gnabry trifft, ein Sané ist in der Form seines Lebens, glaube ich, ähm, und endlich bei Bayern eingekommen. Ich glaube es nicht. Es sind jetzt neun Punkte und um 25 Tore, bessere Tordifferenz. Das ist einfach eine Hausnummer.
0: Ja, definitiv. Außer also drei Punkte werden sie noch lassen müssen gegen Augsburg. dann. <lacht> <Nee>. <lacht> Kleiner Spaß.
1: Ähm, ja, das aber einige, ich haben auch kein, das ist kein Quadruppel mehr möglich. Ähm, und es ist auch, ähm, weil Sie sind ja überraschend aus dem Pokal rausgeflogen. Ja. Und da ein bisschen auf die Liga und die Champions League konzentrieren, wo ich Ihnen gute Chancen ausrechne. Ja. Was uns dazu führt, ähm, ja, in unsere etwas tiefere Tabellenregion zu gucken. Ähm, wie ich vorhin schon sagte, Augsburg 18 Punkte, vier Punkte auf Leipzig, die auf dem zehnten Tabellenrang stehen. Aber auch, äh, sag ich mal, nur zwei Punkte, wenn man nach hinten guckt, auf dem 17. mit Bielefeld mit 16 Punkten. Ja, Ausnahme führt 18 Punkte, in Differenz minus 36 und 5 Punkte. Ja, ähm, was sagst du, ähm, wie... Wie gefährlich ist die Lage aktuell? Und denkst du, Stuttgart, Bielefeld, die bleiben hinter uns? Denkst du, Gladbach, Wolfsburg und Bochum bleiben so weit unten in der Tabellenregion? Ja,
0: also ich denke mal, da wird man wirklich auch äh, noch auf dem Transfermarkt gucken müssen, was passiert. Ich glaube, Bielefeld kann uns wirklich noch gefährlich werden, weil die haben jetzt äh, mit Gonzalo Castro ja einen sehr, sehr guten Spieler ähm in der Offensive nachgerüstet, den ich ehrlich gesagt auch gerne vielleicht bei uns gesehen hätte, aber es sollte wohl nicht sein. Ähm, also wie gesagt, die können uns noch gefährlich werden. Ähm, bei Stuttgart äh, kommen jetzt langsam aber sicher die ganzen nach kranken und verletzten Spieler ja auch zurück. Auch die könnten uns gefährlich werden. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, ähm, also wenn ich jetzt tippen müsste, dass wir wird wird hinter uns bleiben, definitiv. Ich glaube auch, dass äh, wir das direkte Duell gegen Bielefeld dieses Mal gewinnen werden, dass wir äh, nochmal einen richtigen Sprung machen in der Rückrunde, dass die Weinstil-Taktik richtig einschlagen wird. Und ja, ich würde mal sagen, also wir werden schon unsere 22 Punkte ungefähr in der Rückrunde holen. Und ich das glaube, aber, 50, die magische 40... Die magische 40, richtig. Und ich glaube aber, wer es tatsächlich schwer haben wird und wo wir eventuell den einen oder anderen Trainerwechsel, diese Rückrunde nochmal sehen werden, ist tatsächlich bei Wolfsburg und Gladbach. Ich glaube, ja. ähm, Wolfsburg war für Florian Kohfeldt, auch wenn ich ihn als Trainer schätze, eine Nummer zu groß. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch nochmal reagieren wird. Und bei Gladbach scheint Adi
1: Hütter nicht ganz so einzuschlagen, oder? Nee, ich glaube, mit diesem Transferrochade oder mit dieser Transferrochade auf der Trainerposition haben sich einige Vereine diese Saison keinen Gefallen getan. Äh, wir erinnern uns den glorreichen Van Bommel in Wolfsburg. Ähm, ja, auch ähm, jetzt den Korkut bei der Hertha, der hat zwar kurzfristig für Punkte gesorgt, ist aber kein Trainer, den man ähm, langfristig auf der Position haben soll, finde ich persönlich. Und deswegen glaube ich, dass Hertha noch mit hinten rein wandern wird. Es wird interessant sein, ob Frankfurt, Hoffenheim und Union, aber auch Köln und Mainz sich weiterhin in der Top halten können. Stuttgart wird, wenn ähm, Sasa Kaleitsch und so zurück sind, ähm, nach vorne drängen. Das ist mir ganz klar. Das macht mir auch ein bisschen Angst für den FCA. Und ja, ganz gespannt bin ich auch auf Bochum. Die haben für mich sehr oft sehr viel Spielglück gehabt, sehr viele ähm, Treffer aus der Distanz ähm, erzielt. Ich bin gespannt, ob die weiterhin ähm, so über ihrem Level spielen oder ob sie halt auch mal ähm, auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Aber zusammenfassend gesagt, Spannende Rückrunde vor uns. Ähm, wir können uns jetzt noch ein paar Türke erholen, bevor ähm, Bayern am 7.1. ja ähm, den Spieltag eröffnet gegen Gladbach ähm, um 20:30 Uhr am 7.1. schaltet ein. Ich mache so ein bisschen Werbung und ähm, ja, der FCA dann am 8.1. am Samstag um 15:30 Uhr gegen also gegen Hoffenheim spielt in der Ferne. Ähm, es wird eine spannende Rückrunde. Wir hoffen, dass wir auf dem Transfermarkt einiges ähm, also sich noch einiges tut, dass wir sinnvolle kluge ähm, und dann auch nicht viele Transfers tun müssen. Dass Spieler zurückkommen aus dem Lazarett, dringend eben Flora Niederlechner, Felix Udo Kai, ja Und dass sich halt unsere Elf noch weiter einspielt, das taktische ähm, System von ähm, ja, Weinzierl weitersetzt. Und wenn wir Impulse geben können durch neue Spieler, soll es mir recht sein. Ich glaube, das Einzige, was jetzt schon klar ist, Bayern wird Meister, wenn es nicht ganz viele Dinge passieren und führt steigt auf jeden Fall ab. Muss nicht mal als 18. sein, aber auf jeden Fall kommen die nicht mehr ran. Und alles andere ist jetzt wilde Puzzlerei. Also ich glaube, da kann man jetzt noch gar nichts sagen. Ja, und ich freue mich auf die Rückrunde, habe aber auch ein bisschen Schiss. Will jetzt noch ganz kurz darauf eingehen, was unser FCA 2 geleistet hat. Und zwar hat der FCA 2 zwei unsere zweite Mannschaft, die sehr, sehr jung ist, auf einem, ich würde sagen, wirklich guten neunten Platz mit 33 Punkten, die Hinrunde schon frühzeitig beschlossen. Und das die vor uns sind zu Mannschaften, von denen man es erwartet hat. FC Bayern 2, Schweinfurt, Haching als Absteiger, ja, und dann halt der FCA 2 mit den ganz vielen jungen Talenten und auch viele Spieler von uns wie Daniel Klein, wie Lasse Günther, wie eben Tim Sivea oder ja ab und zu auch mal Pacé, Auch Gregor hat ja diese Saison schon mal in der zweiten ausgeholfen. Ja. Da auch weiter Toi, Toi, Toi. Und zu guter Letzt die Frauen, die in der Bezirksliga Süd auf dem zweiten Tabellenplatz stehen als Absteiger. Da ist noch alles drin. Von dem her auch hier spannende Rückrunden. Ähm, was wir jetzt sagen können, unser Podcast, wir stehen ja jetzt ganz am Anfang, wir sind ganz aufgeregt, wir sind nervös, wir freuen uns, wir werden jetzt vom Jahreswechsel vermutlich mit unserer dritten im Bunde, mit der Franzi, eine weitere Folge veröffentlichen und ja, hoffe, euch hat's gefallen, mir hat Spaß gemacht, dir auch Birgit. Ja, total.
0: Also wie gesagt, ich war ziemlich nervös am Anfang und habe mir gedacht, oh Gott, sowas habe ich noch nie gemacht. Aber du, ganz ehrlich, also so wild und schlimm war es jetzt nicht. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass uns da viele hören werden, die uns auch gerne, wie gesagt, anschreiben können, ähm, was für Themen ihr denn gerne mal äh, von uns hören. Hier Analysen oder... Fun Facts oder vielleicht ein bisschen mehr über die Jugend, ein bisschen mehr über die Damen vielleicht oder auch über unsere Zwote. Also schreibt es uns da ruhig an und ich würde sagen, also mir hat es brutal
1: viel Spaß gemacht und gerne wieder. Dem kann ich mir, mich nur anschließen. Ähm, ja, sehr positiv heute alles. Ähm, ja, wir werden auch versuchen, nicht jedes Mal eine Stunde zu sprechen, denn auch, ich weiß, das ist teilweise wirklich lang, aber wir hatten ja die ganze Hinrunde und eine Prognose, ein Blick auf die Rückrunde. Wenn wir jetzt, ähm, sag ich mal, ähm, ja, über zweimal im Monat gefühlt jetzt versuchen, einen Podcast aufzunehmen, dann werden wir versuchen, dann auch nur über die derzeitigen Spiele zu berichten, sodass wir uns hoffentlich dann bei einer halben Stunde einpendeln. So, dann danke fürs Zuhören. Wir wünschen ein schönes Fest, besinnliche Feiertage. Esst viel, lasst euch beschenken und in diesen Zeiten sehr wichtig. Bleibt gesund. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Servus.